0: En este nuevo episodio vamos a comentar lo más relevante que pasó durante mayo en los mercados financieros internacionales. ¿Cuáles fueron los EDRs que más subieron y qué pasó también con las acciones del mercado local? Noticias de Mercado, el podcast de Yo Invertir Online. En la edición de hoy hablaremos sobre algunos de los factores más importantes que han influido en los principales índices de Wall Street durante el quinto mes del año. Lo cierto es, que el tema principal que mantiene en vilo a los mercados sigue pasando por la elevada inflación de la economía estadounidense, y si la FED será capaz de controlarla con el endurecimiento de su política monetaria. No obstante, en lo que refiere al desempeño de los índices, después de lo que había sido un abril muy negativo en los mercados, el ritmo de las caídas se redujo considerablemente en mayo, y, de hecho, dos de los selectivos incluso han terminado el mes en verde. El peor de los tres volvió a ser el tecnológico Nasdaq 100, que registró una baja de 1,65%. Cabe destacar que en abril este índice se había desplomado más de un 13%, en lo que fue su peor desempeño desde la crisis financiera de 2008. Por lo tanto, podemos considerar que podría estar desacelerando su impulso bajista, que ya lleva más de un 23% en dólares desde que empezó el año. En el caso de los otros dos selectivos relevantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500 y el industrial Dow Jones, estos han cerrado mayo manteniéndose prácticamente estables, con una tímida suba del 0,01% y 0,04%, un dato que es más que positivo si se compara con las duras caídas del mes anterior, pero quizá a poco si se tiene en cuenta que el rendimiento anual sigue siendo bajista. Ahora bien, teniendo en cuenta este contexto, donde los principales índices han tenido una gran corrección en lo que va del año, surgen ciertas preguntas sobre si esta caída puede representar un punto interesante de entrada, sin embargo, es en este punto donde debemos considerar diferentes aspectos que impactan en el mercado y generan que no sea tan sencillo identificar este presente como una oportunidad, al menos de corto plazo. En primera instancia, debemos aclarar que estamos dentro de un mercado con una clara tendencia bajista, y para cualquier inversor que busque comenzar a tomar posiciones en algunos activos, surge como primera consideración ser prudente. Para las personas interesadas en comenzar a construir un portafolio de largo plazo en estos momentos, Resulta esencial privilegiar acciones de compañías con sólidos fundamentales. Con esto último, no solamente consideramos que hayan informado resultados positivos durante los últimos trimestres, sino que tengan márgenes y flujos de caja positivos. Este último factor es clave, ya que una compañía con generación de caja es una empresa que cuenta con la cintura suficiente para sortear las eventualidades de mercado e inclusive de financiamiento de corto plazo. No obstante, desde el equipo de research de Yol Invertir Online, Entendemos que, mientras la inflación en Estados Unidos no empieza a mostrar signos claros de desaceleración y que la Reserva Federal cuente con el margen para tomar una postura más laxa, algo que no contemplamos de corto plazo, la volatilidad continuará siendo protagonista en los mercados. Bajo este desafiante panorama para el mercado bursátil, hemos tenido algunos CDRs que se han destacado por sobre el resto durante mayo, lo que se explicó en algunos casos por registrar un fuerte rebote luego de las caídas de abril como es el caso del fabricante de semiconductores AMD, que cerró mayo con una suba del 21,6%. En segundo lugar, se ubica el Banco Bradesco, con una apreciación del 19,1%, que responde al rebote que han experimentado una gran cantidad de activos brasileños durante 2022, luego de lo que había sido un 2021 para el olvido en la renta variable de Brasil. Por último, en tercer lugar, resalta el cedear de la petrolera estadounidense ExxonMobil, que subió más de un 15% en mayo explicado en parte por el imponente rally que han tenido las empresas del sector energético durante 2022, beneficiadas, principalmente, de la disparada del precio del crudo por el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. A diferencia de lo que está aconteciendo en los mercados internacionales, las acciones del mercado local se vieron favorecidas en mayo y, para sorpresa de muchos, están teniendo un año mucho más sólido que los índices de Wall Street. El índice Merval terminó mayo en las 92.300 unidades, lo que representa una suba del 4,5% medido en pesos argentinos. Bastante similar es la situación si se mide el selectivo en dólares. Tomando la cotización del dólar CCL, el Merval finalizó el quinto mes del año con una apreciación del 3,4%, para concluir mayo en el nivel de los 440 dólares, dato que representa una suba del 5% desde que inició el 2022. Pasando a analizar el rendimiento individual de los activos argentinos, las mejores empresas del mercado local durante este mes fueron Banco Macro, que registró una apreciación del 12,4%, Pampa Energía, con un alza del 11,8%, y Cierra el Podio Sociedad Comercial del Plata, con una suba del 10,1%. En lo que respecta a la renta fija, a pesar de haber sido un mes menos movido en términos de los dólares financieros comparado a abril, igualmente fue un mal mes para estos activos, subiendo poco en su cotización respecto a la inflación esperada del mes. Los bonos que tuvieron un mejor rendimiento en mayo fueron los bonos de tasa variable, específicamente aquellos que ajustan con la tasa Butler. El bono nacional de 23 p con vencimiento en el 2023 y que paga Butler a 5,25%, cobró intereses a principio de mes por alrededor del 11% por cada 100% de capital, destacándose así como el bono con mejor rendimiento del mes. Mirando a futuro, destacamos a los bonos Butler por los aumentos que viene teniendo la tasa de interés a raíz de la inflación y el acuerdo con el FMI, que prevé llevar la tasa de interés de referencia a niveles reales positivos. Es por esto último que esperamos que continúe aumentando la tasa en los próximos meses, generando cupones más elevados para estos bonos. Por su parte, los bonos SER y Dollar Link ajustaron sus cotizaciones respecto a sus vencimientos, acortando así los spreads de tasas entre los instrumentos de 2023 y 2024, que habían aumentado en abril. Esto se vio particularmente en los bonos ser, donde el TX23 ajustó un 2,3% y el TX24 un 2,9%. Igualmente, observando las licitaciones del mes de mayo, el mercado continuó por su preferencia en bonos de menor vencimiento, privilegiando los que vencen antes del comienzo del nuevo mandato presidencial. Finalmente, los bonos en dólares volvieron a bajar en el mes, los de ley extranjera habiendo caído en promedio un 3,5% y los de ley local un 3% causado principalmente por un contexto internacional complicado para los mercados emergentes. Este contexto complicado, causado por la invasión rusa, los miedos de una recesión y el cierre en China, ha golpeado a los mercados emergentes de mayor riesgo, generando movimientos de capital hacia bonos y mercados de mayor calidad. Con vistas al mes de junio, desde el equipo de Research de Yol Invertir Online, consideramos que estos activos podrían ser una alternativa ideal para el contexto actual de mayor volatilidad en los mercados financieros. En primer lugar, pensando en un perfil conservador, sugerimos la obligación negociable de Pampa Energía, empresa productora y distribuidora de energía y cuyo segmento regulado representa un porcentaje bajo. Actualmente cuenta con un rendimiento anual en dólares estimado del 6,5% y con vencimiento en julio de 2023. Para un perfil moderado, consideramos que sería ideal tomar posición en el Fondo Común de Inversión Premio Renta Variable. El fondo tiene como objetivo invertir principalmente en acciones cotizantes en BIMA que integren el índice Merval. Por sus características, tiene un perfil de riesgo alto, pero busca beneficios a largo plazo invirtiendo en compañías con buenos fundamentales económicos y financieros, teniendo siempre como referencia al índice argentino. Por último, para un perfil agresivo, consideramos que una buena opción serían dos CDRs de empresas estadounidenses, Verizon y United Health. La primera de ellas es una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del mundo y ha generado ingresos por más de 133.000 millones de dólares durante 2021. Entre las alianzas más destacadas de la compañía, se encuentra la que mantiene con Apple, para prestarle un servicio preferencial de conectividad 5G en los distintos modelos del iPhone. En el caso de United UnitedHealth, es una empresa que proporciona y administra sistemas de salud organizados y atiende a clientes tanto en Estados Unidos como en otros 130 países. Posee balances sólidos y una generación constante de caja que le ha permitido recomprar acciones y pagar dividendos. Para los oyentes que quieran seguir informados y quieran saber más alternativas de inversión de cara a los próximos meses, recomendamos que vean los portafolios sugeridos de Argentina y Estados Unidos, que se encuentran disponibles en la página web en la sección de Research.